0: Ganhaste muitos inimigos depois de passares pela RTP
1: Eu já tinha inimigos antes de ir para a RTP uh, Quer dizer, inimigos Estamos a falar de, quer dizer, Isto não, não é uma guerra Amarás o meu nariz brilhante As minhas cisterias Os meus pontos pretos A pior coisa hoje em dia é ser diretor de programas De um canal comercial é, A pressão é brutal
0: O nome de três humoristas populares Que não gostas, não te fazem rir E não percebes o sucesso que têm
1: I've gone much too far For you now to say That I've got to throw My castle away O Ricardo Aruz Pereira acha sempre que o humorista uh, não tem poder nenhum uh, e, e que o humor é só fazer rir e não tem poder de derrubar governos isso é verdade até um certo ponto agora o poder do humor não é de facto derrubar o ditador digamos assim, mas é pôr-lhe o bigode caricato. Eu acho que não há nada pior do que gozar com as pessoas que não podem ser defendidas. Verdade. Mas uh, por outro lado, acho que o humor não, não deve ter sequer esses limites.
0: Este, este embrulho que tem, com uma personagem que tem a ver com o programa, de alguma maneira, que é rural okay. Okay. para, para é pegares ovelha. na Marilu Maria da Luz, é uma ovelha. para eu não vi, eu não colocares era... no teu colo, okay. Maria da Luz okay. uh, uma ovelha uh, portanto... É do programa. Olá, eu podia estar ao volante de um belo carro a conversar e a cantar com os meus convidados, mas não seria boa ideia, para já porque o Carpool Karaoke já existe e depois porque eu não tenho carta mas tenho carta branca para perguntar o que eu quiser aos meus entrevistados. Claro está que eles estão à vontade para não responder, mas sempre que não quiserem responder, eu posso dar-lhes consequência. Ou seja, têm que cantar uma música dos anos 80 e 90 em karaoke. E nós cantamos em coro. Por isso estão preparados? Chegou a hora da verdade ou oh, consequência? O meu convidado diz que na cultura pop é uma nota de rodapé. Modéstia sua para o tanto e tão bom que tem produzido e escrito com a sua equipa desde os anos 90 nas Produções Fictícias, a primeira fábrica de humor português que Nuno Arthur Silva prefere considerar como uma agência de encontros entre criativos e autores, ou então a Motown dos cómicos em Portugal. Recentemente, Nuno Arthur Silva esteve envolvido numa polémica que o fez sair da administração da RTP. Não havia necessidade, como diria o Diácono Remédios de Herman José. Uma coisa é certa, com a sua passagem na Estação Pública, a RTP passou a ter melhor produção nacional, mais documentários e, milagrosamente, reinventou o festival da canção, levando-nos à vitória na Eurovisão com Salvador Sobral. E isso é obra. Mas agora, Nuno Nator Silva está de volta à casa de partida, à casa que o viu nascer para o humor as produções fictícias, e de volta ao estatuto de freelancer. Ele que já escreveu um pouco de tudo. Adaptações de teatro, sketches de humor, guiões de cinema, poesia, textos para séries e até banda desenhada. Isto já para não falar de, de uma banda fictícia de pop anarquista a que ele pertenceu nos anos 80. Eis, pois, o verdadeiro artista de variedades e, e, a partir de hoje, um artista do karaoke também. Porque quem canta, já sabem, as respostas espantam. Olá, Nuno!
1: Olá, Bernardo, sim.
0: Bem-vindo ao Eixo do Mal. Não, ah, não.
1: <risos> bem-vindo ao Verdade não. ao Consequência. Sim, muito obrigado. Uh, preparado? Sempre.
0: Olha, o que é, que é isso de dizeres que és uma nota de rodapé na Cultura Pop?
1: porque acho que a cultura pop é tão rica e diversificada e tem tantas épocas que quer dizer, a minha presença é só num período de tempo determinado e até às vezes mais do, do que como protagonista como digamos retaguarda de uma série de isso
0: quer dizer que ficarás recordado como uma figura secundária da nossa cultura, achas isso?
1: Isso é indiferente, quer dizer, é, é, dentro da história da, da cultura pop portuguesa, nós nunca podemos determinar qual é, que é o papel, mas quer dizer, terei lá um lugar. Serás, uh,
0: mas... com certeza, Nuno. Olha, tu estás de volta agora à criação, Sim. não é? À escrita,
1: à tua base. É, 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 do, é do ponto onde tudo parte. É sempre, uh, não só a escrita, mas a, as ideias. Eu acho que. Tudo considerado, quer dizer, aquilo. Eu não tenho talento para muita coisa, mas talvez aquilo que eu, que eu sinta que, que possa, possa fazer melhor tenha a ver com ter ideias e mobilizar pessoas para. Olha, mas essas vamos ideias. ser mais
0: concretos. Que projetos é que estão prestes a sair?
1: Prestes a sair, prestes a sair. Bom, quer dizer, ou, eu a ser,
0: ou, a, ou a serem criados?
1: Eu voltei literalmente para o escritório, o que é uma boa sensação. Quer dizer, depois de ter estado com a responsabilidade sobre. Muita coisa, Senhor muita gente. Senhor autor administrador da RTP. <risos> Sim, não é? mas sobretudo esse sentido de responsabilidade que o cargo tem sabe muito bem vir para a responsabilidade de nós próprios só. e dá-te o quê? Dá liberdade. Dá uma enorme liberdade de fazer o que apetece. E é isso que eu tenho estado a fazer, felizmente, é o que me apetece. E o que me apetece tem sido, essencialmente, escrever e desenvolver ideias.
0: Posso revelar algumas coisas que me disseste há pouco?
1: Sim, uma ou outra. Falaste-me
0: de uma peça de teatro, não é? Que Sim, comecei. Estás a preparar com o Nuno Marco?
1: <risos> comecei a escrever uma peça à meia com o Marco. É incrível, estou sem curiosidade. Uma para comédia. Um. Uma Sim. comédia? Sim, e com o e... Pedro Silva Martins, uh, que, que está a escrever umas canções também.
0: E um programa no canal? Quê?
1: Sim, voltei ao programa. Eu não voltei para diretor de nada, aliás, é, é a primeira vez em 25 anos que eu não estou a dirigir nada, o que, o que é ótimo.
0: Diz-me a verdade, tu, uh, se, por tua vontade terias continuado como administrador da RTP?
1: Sim, eu estava preparado para fazer dois mandatos, sim, uh, mas não foi assim que aconteceu, portanto, a partir do momento em que percebi que, que não seria reconduzido, uh, pronto, percebi que tinha que passar para uma fase seguinte.
0: Ganhaste muitos inimigos depois de passares pela RTP?
1: Eu já tinha inimigos antes de ir para a RTP, uh, quer dizer, inimigos. Estamos a falar, quer dizer, isto não, não é uma guerra. Uh, tinha um, pessoas que não, uh, não, não têm as mesmas ideias que eu sobre o que devia ser o serviço público. Acho que terei ganho mais alguns, sim. Mas tu
0: chegaste a dizer que fui alvo de uma campanha reles, miserável, sem escrúpulos.
1: É verdade. São alguns dos inimigos. <risos> é verdade, sim, sim, sim. Quer dizer, a RTP é um lugar muito disputado, é um lugar de poder, sem dúvida. E tu tiveste e, um... Sim, e o poder, uh, quando entendido como uma coisa positiva, é o poder de concretizar uh, coisas. Quando entendido como uma coisa negativa, é, uh, digamos, o poder, uh, de, uh, a perpetuação do poder só pelo poder. Do
0: que é que mais te arrependes? Uh, se pudesses voltar, Sim, se pudesses voltar atrás. Terias aceitado? Sim, sim, teria e o que é que terias aceitado. feito diferente? Alguma coisa?
1: Uh, não, eu acho que o que teria feito era mais, mais coisas, se o que... pudesse. Mais teria... coisas naquele tempo? Se eu sentisse, se eu sentisse que, que seria só um mandato, uh, teria uh, tentado ainda dentro desse mandato fazer mais coisas.
0: E mais alguma coisa terias feito no teu processo diferente para isto não ter acontecido? Não,
1: porque não. Eu, eu, eu não fiz nada de mal e, portanto, uh, nada do que eu tenha feito teve a ver com a razão da minha saída. A razão da minha saída é outra. É o okay. quê? é, de facto, essa campanha. Eu acho que é muito simples. Isto começa com inveja, pura e simples. Uh, um sentimento uh, muito português, é isso? Sim. Começa por uma campanha de um grupo de comunicação que estava na calha para ter a privatização da RTP e que desde aí, todos os dias, dedica no seu principal jornal uma página a dizer mal da RTP. E falo, não do ponto de vista noticioso, mas do ponto de vista difamatório, com, com, com um lado de campanha. Vamos olhar para o teu Eu percurso. Fui instrumento disso também.
0: Digamos. Pronto. Vamos olhar para o teu percurso. Em retrospectiva, qual o momento mais feliz do teu percurso?
1: Momento, quer dizer, uh, os momentos mais felizes têm a ver com a esfera do privado, têm a ver com a esfera uh, dos amigos e da família. Uh, isso, enfim, é do teu percurso profissional. Do percurso profissional. Houve vários momentos felizes. Tem, há aqueles momentos em que tens a sensação de que as coisas se conjugam e que, te, e que estamos todos, normalmente pensa em projetos coletivos, em que concretizamos qualquer coisa especial. Senti isso, -se, por exemplo, quando fizemos a adaptação do que diz Mulero. O Livro do Dinis Machado. Senti isso... Uh, para palco. Uh, por, para palco, sim. José Pedro Gomes, o António Feio, o António Jorge Gonçalves, o Nuno Rebelo e eu... E os anos 90, nas produções fictícias, uh, em que... Não, a, a ideia das produções fictícias, como um, o tal sítio onde se encontraram uma série de autores e que teve ali, um de facto, muitos momentos especiais, ainda hoje tem, com gerações mais novas, mas aquele momento em que todos nós ainda éramos jovens, não casados, não tínhamos filhos e Fazíamos uma vida quase de rockstars dentro das produções.
0: Essa fase, uh, tu, essa fase da Motown, uh, tu chegaste-me a dizer, foram anos de. de, de éramos solteiros novos e vivíamos como uma comunidade rock. <risos> e portanto posso dizer que eram anos de sexo, drogas, rock and roll e humor?
1: Não, não, não. nós éramos. no fundo nós não somos assim tão tão sexo, de, não é... drogas e rock'n'roll. Não, and não, rock. não eram. Não, não, mas, mas é, é, quer dizer, éramos adolescentes tardios. E grandes loucuras foram feitas uh, e, nessa altura. E trabalhávamos em conjunto e, portanto, desenvolvíamos projetos. Mas havia
0: aquelas noitadas... Uh, e havia
1: noitadas... Uh, Os quadros, falou-me, às, assim. às vezes muito, muito cansativas, porque tínhamos textos, prazos de entrega, mas estávamos ali a falar de outras coisas, da vida, e, e a desenvolver outras ideias, e depois havia esta ideia que, para além do projeto que estávamos a fazer, tínhamos mil sonhos para outros, e, e portanto, havia assim.
0: Aquela ideia que tudo era possível
1: havia um pouco isso, e era uma adolescência tardia de facto, que já tínhamos todos uh, 30, 30 anos, 20 e tais, 30
0: daí saíram uh, os mais talentoso, talentosos autores e humoristas portugueses, da, houve uma da, boa da, geração que boa geração, ali. eu sei que continuas muito atento e crítico ao que se anda a fazer no humor por cá e uhum. uh, eu podia para me dizeres uh, o nome de três humoristas populares que não gostas não te fazem rir uhum. e não percebes o sucesso que têm
1: eu, eu dizer não gosto, eu não digo de, de quase nenhum artista. Uh, não, que? não Não, tenho o hábito de dizer não gosto. Eu tenho, prefiro ocupar o meu tempo a dizer as coisas que gosto do que a dizer as coisas que não gosto. O que eu rejeito são normalmente... Uh, um, situações que moralmente me parecem... Por exemplo,
0: uh... estamos a falar dos limites do humor, Sim, não
1: é? o que eu, que eu o olha, Por exemplo, um, acho deprimente ver o Trump e o Bolsonaro e pensar o que é que chegaram os Estados Unidos e o, e o Brasil. Isso são pessoas que eu não gosto.
0: Bom, Nuno, sabes o que, é que, o que é que isto quer dizer? Não me disseste três nomes de humoristas de que não gostas e com certeza uh, passaram-te alguns nomes pela cabeça, não é? Não. Uh, então, isto quer dizer o quê? Uh, consequência, é verdade. Vamos a caralho. Bom, vamos ver o que é que vai sair aqui do meu, da minha Jukebox terra <risos>
1: Overjoyed, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Over time I've been building my castle of love Just for two Agora. Just for two Though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say But I've got to throw my castle away over dreams I have picked out a perfect come true Though you never know it, it was you Faz <laughs> é pescado alguma terrível! Stevie Wonder, Motown, eu percebo a ligação. Bravo, está maravilha. Uh, eu sei que tu gostas so, muito
0: de Stevie Wonder. Eu adoro is... Stevie
1: Wonder e não seja just... Ah, Just Call to Say I Love You, Kiko. Bem, se calhar Acho ainda que... vamos lá, não? Hum. <risos> Pelo
0: menos você sei cantar melhor essa.
1: Uh, esta é que foste pegar alguma terrível. Mas
0: ótima, bela música, Overjoyed, não é?
1: Overjoyed é, é lindíssimo. Não é? Adoro. Uh, há pouco
0: eu dizia uh, que, que eras um artista de variedades. Uh, temos aqui algumas
1: fotografias uh, do passado, não é? Sim, do passado comprometedor. Comprometedor. Sempre passado sempre, comprometedor. sempre.
0: qual Sempre. É os passados que não são comprometedores, não têm piada nenhuma, ah, não é? ok. Então, então estamos aqui a ver o quê?
1: Uh, eu ali com a guitarra a ensaiar uh, acordos para um grupo que felizmente nunca chegou a existir. Isto eu devia ter pai 18 ou 19 anos. Quando pertencia a Farto tal de... grupo
0: de, de,
1: de pop Farto anarquista. De pois era um grupo eu andava ali ao lado. A outra fotografia é, é eu sentado com o meu amigo Miguel Malguerra depois de termos feito uma pintura num mural de um quartel. E
0: o que é que dizia lá no, na parede? Voto
1: no... Na Abelha Maia, o único partido que leva tudo a sério. <risos> eu, nesta altura, é, é preciso explicar. Estávamos que miúdo é que eras? Em Prec, no Prec. Estávamos ali logo a seguir ao Prec e toda a gente tinha um partido. E eu, com mais dois amigos de, do Liceu, Pedro Nunes, éramos, dizíamos, anarcas. anarcas. Vagamente anarcas. Então dedicávamos a, a, a pintar paredes e a escrever slogans de partidos, neste caso o da Abelha Maia. A outra foto é num grupo de teatro. Lá atrás é o grupo de teatro, teatro. Que é uma peça, eu sou da esquerda, uh, com os óculos escuros. Uh, há uma, uma curiosidade, a personagem que está com a mão na boca a bucejar Aquela, é Teresa a Teresa Conceição, da jornalista Cic. da SIC. Fizemos pois, teatro ent... juntos, é, eram uma era uma peça de teatro que se chamava o subsídio. o subsídio e era a história de um tipo que nunca tinha feito teatro na vida e que recebeu um subsídio para fazer uma peça de teatro e que tinha que fazer, era obrigado a fazer. Uhum. E, e pronto Depois
0: temos né? outras fotos mais recentes Também se esta história, não é? Uh, deixa me ver quais é que estão Em que, uh, nomeadamente, estás ao lado de Alexandre Lencastre ah, Ao já lado é do Herman José E com a malta das ah, pessoas. fictícias.
1: A primeira é a ler poesia Na Sírio Alvim com ah, numa, numa organização com o Manuel Hermínio Monteiro Uma coisa que se chamava Marcia Muito bem. Poesia em Março Estás tão eu, novo Eu, a ler um livro do Hélder Moura Pereira ah. Com o Alexandre Lancaster atrás de mim. Aliamos os dois, éramos amigos desde essa altura. Que giro. E éramos novíssimos.
0: O, o Herman, sim. por razões óbvias, porque começaste a escrever uh, <risos> para ele. Isto foi mais
1: ou menos na altura em que eu comecei a escrever para o Herman, ou pouco depois.
0: Para o parabéns, não é?
1: Isto é nos estúdios da Edipin é os bastidores do Parabéns. O Herman estava com uma farta cabeleira, era uma personagem, e eu estava com uma farta cabeleira. E depois era, era a é, malta... Também à minha maneira uma personagem.
0: E, a, e depois é a malta das produções Ah, Aquela
1: é uma foto mítica das produções cítricas. Ali... Será... O núcleo duro, não é? Em 1998, e reconhecem-se o José de Pina, Rui Cardoso Martins, João Quadros, Henrique Dias, eu... Nuno Marco, Maria João Cruz, Ricardo Araújo Pereira, isto na fila de cima, na fila de baixo, Miguel Viterbo, Miguel Góes, Patrícia Castanheira, Eduardo Madeira e Filipe homem -Fonsen. Fizeram
0: todos histórias, estão todos a fazer história no humor. <risos> Bravo.
1: Entretanto... Isto era aquele pátio onde todos... Eu nos sei, eu conheci. Uh,
0: entretanto, uh, ainda desta altura, ia-te convidar a recordares uh, um certo momento em que falaste um bocadinho desta, desta fase. Ora, prestem atenção. O nono. Organiza, idealiza,
1: produz. Sim, eu sou o pensa... pior ator do mundo. Eu, felizmente. <risos> mas experimentou há uma vez. que. Nos tempos em que eu fazia uh, os bonecos que imaginava, felizmente não havia televisão, cabo, nem havia sim, internet. Onde? Onde é que fazia? fazia teatro. Fazia. Fazias? Escrevia eu e o Pina ah, e o Ricardo Martins e o Vitero, por exemplo, que era o núcleo sim. inicial no das, núcleo das YouTube, produções fictícias. É uh, representávamos antes de, de termos tido a sorte aqui. Mas de... o Diálogo não é mau ator e também faz as coisas podia ser um tipo de um diálogo, Nós tivemos foi a sorte não nos filmaram na altura como filmaram aqui os Sim, não essa sorte. <risos> não havia TV Cabo, não havia internet e portanto fazíamos em salas de teatro e portanto só sofreram com as nossas representações para aí umas centenas de pessoas.
0: Portanto, tu eh, ao contrário da maioria da malta das produções fictícias não. Não apareceste a fazer, a representar, uhum. a interpretar os teus textos porque eras muito mau ator.
1: Sim, sim, sim. Eras assim mau. No início era mau, assim, não tinha graça. A graça da ator não, não sinto que a tenha, não. Uh, e, e portanto, ainda bem que não o fiz. Sabes que há uma altura que nós experimentamos fazer várias coisas. O pior de tudo é ter a ambição artística e não ter o talento. Uh, e eu fui recuando Eu tentei ser músico, tentei ser ator Tentei ser muitas coisas E depois acabei, felizmente, por encontrar uma situação
0: Olha, tu pensas muito humor E uh, uh, eu pergunto qual é o real poder de um humorista hoje
1: uh, Olha, por acaso é uma das coisas eu, O Ricardo Aruz Pereira acha sempre que o humorista uh, não tem poder nenhum uh, e, e que o humor é só fazer rir e não tem poder de derrubar Governos Isso é verdade até um certo ponto. Agora, o poder do humor não é, de facto, derrubar o ditador, digamos assim, mas é pôr-lhe o bigode caricato. Ou seja, o poder do humor é, não é o poder físico de fazer mudar as coisas diretamente, mas é o poder indireto, quando, digamos, a, a caricatura ou a sátira é poderosa, o poder de a pessoa não se livrar mais daquela... A marca do humor em cima dele
0: e uh, uma boa piada pode abrir mentalidades fazer tremer um político, criar uma discussão pública ou cada vez menos
1: pode fazer isso tudo o cada vez menos é só porque há um, há um ruído imenso na sociedade contemporânea porque, é por causa das redes sociais, porque há muita coisa ao mesmo tempo Muita há, coisa a acontecer. há muita coisa a acontecer. Isso quer dizer que
0: esvazia o poder do, do humorista. Sim, quer dizer,
1: era totalmente diferente ser humorista quando havia só um canal de televisão em Portugal e toda a gente via aquele canal do que ser humorista hoje e há uma multiplicidade de canais e ecrãs e, e plataformas. E o
0: politicamente correto também perturba isto. Uh, Está a tirar poder ao humorista.
1: Não, eu acho que assim, faz tudo parte dos movimentos de reação contra a reação. Há neste momento uma onda de politicamente correto que tenta minar o território dos humoristas. Do, da
0: qual não gostas, não? Uh, da qual, não? Quer
1: dizer, o humorista tem que, tem que passar ao lado disso tudo. Quer dizer, uh, uh, o humorista não tem a selva pergunta dos limites do humor. Não há limites para o humor. O humorista fará como o opinador opinará sobre o que quiser, o humorista falará sobre o que quiser. E depois, em função disso, terá consequências. Ou seja, claro. uh, vive em sociedade, está, está sujeito a determinadas reações. Quer dizer, fazer uma piada numa sociedade democrática... Qual não foi a mesma pior, coisa... pior
0: reação que tiveste?
1: A mais espetacular foi quando eu e o Nuno Markel escrevemos a última ceia. Não
0: é? E aí aconteceu o quê?
1: Aí aconteceu uh, uma espécie de... <risos> toda a gente uh, Houve uma discussão pública, isto foi nos anos 90, sobre a legitimidade que havia do canal público Uh, passaram-na um sketch que parodiava um momento sagrado na vida de Cristo. Mas isso acabou como? Acabou porque o diretor de programas na altura Joaquim Furtado emitiu o sketch. E emitiu. Sim. Isso aconteceu Mas hoje. houve uma polémica muito grande. E, enfim, Aliás, a
0: religião ainda hoje é, é, é um...
1: é um Em Portugal... Hoje um hoje tema sagrado. Há, menos. Hoje em Portugal acho que muito menos. menos. Há, há, há outros temas mais sagrados
0: Tu ainda achas que somos muito fracos? Aliás, tema, temas sagrados? Que temas sagrados é que.
1: Não, portanto, falaste no um politicamente correto. Sim. Hoje em dia há uma agenda do politicamente. Que, correto. O que é que é muito sagrado hoje? Um, não, eu, assim, eu acho que se confunde uh, os direitos das minorias e o respeito pelas minorias com o humor sobre o que quer que seja, inclusive as minorias. Eu acho que não há nada. Pior do que gozar com as pessoas que não podem ser defendidas. Verdade. Mas, uh, por outro lado, acho que o humor não, não deve ter sequer esses limites. Nem sequer. Bom, Nem okay. sequer esses limites. Isso é, se eu fizer uma piada e a piada for má ou for abusiva em relação a qualquer pessoa, quem fica mal visto é o humorista.
0: Isso tem acontecido.
1: Ainda achas que somos muito
0: fracos no audiovisual em Portugal? Acho. De que acho, maneira?
1: Não, não conseguimos construir uma indústria. Acho que o audiovisual português vive entre, quer dizer, eu acho que do lado da informação estamos bem, fazemos o que podemos. Devia haver mais reportagem e menos opinião, talvez.
0: Menos futebol?
1: Devia haver muito menos futebol e muito mais política, no sentido geral, e muito mais notícia e reportagem. E ainda vês televisão? Uh, vejo muita televisão. Não, não os canais convencionais só, mas cada vez mais. Televisão num sentido mais amplo, vejo muito.
0: O que é que achas Daqueles reality shows de pessoas em busca do amor, hum. uh, um deles é o Quem Quer Casar com o Agricultor da uh, SIC, e o outro é Quem Quer Casar com o Meu Filho. Uh, o que é que achas deste? Acho que, que é, é
1: uma pobreza, são conteúdos muito pobres, não, não estimulam nada. Quer dizer, o que me custa é ver num mundo cada vez mais cheio de conteúdos uh, absolutamente estimulantes ficção, documentários, música, tanta coisa para ver, perder a noite a ver uma coisa tão pobre do ponto de vista uh, de tudo, da imaginação, dos valores, das pessoas envolvidas, a Televisão que é, é uma esta. perda de tempo. A televisão é esta. Isso é uma televisão de companhia, que é os canais de eu não estou, uh, quer dizer, isto. isto é uma, os, uh, a pior coisa hoje em dia é ser diretor de programas de um canal comercial, é, a pressão é brutal. Uh, e selo lo num, num, num país onde o público não tem uma educação audiovisual tão vasta como Mas é
0: isto que a malta quer? É isto que anima a malta? Não, programas? e para já
1: eu recuso esse conceito de malta. Não há malta. E quando se diz, ah, estamos a fazer isto para o público, mas qual público? Qual público? Há muitos públicos, simplesmente cada vez mais públicos. olha Uma das é... coisas que se dizia, por exemplo, quando eu estava na RTP, era para, quem, para que país é que nós estamos a trabalhar? A diferença entre os privados e a RTP é que a RTP tem a obrigação de arriscar mais, não no público que existe, mas no público que poderá existir.
0: E os outros canais?
1: Os outros é canais bom. têm menos margem de manobra.
0: Olha, Nuno, uh, falei-te tu quem quer uh, casar com o agricultor, uh, nomeadamente aqui da SIC, Sim. e eu ia-te pedir para desembrulhares uh, este, este embrulho, que tem, com uma personagem que tem a ver com o programa, de alguma maneira, que é rural, okay. Pra, okay. para okay. pegares é na ve... Marilu, Maria da Luz, é uma ovelha. para vi, colocares via... no teu colo, okay. Okay. Maria da Luz, okay. uh, uma ovelha, uh, portanto... Isto é do programa? Não é do programa, podia ser, não ah, é?
1: Okay. Pronto. Uh, e, uh, Mas é uma ovelha. No sentido de casar com uma ovelha como É verdade, ou,
0: ou, why not? <risos> Ia-te pedir, pedir para leres Aqui um poema da Dília Lopes, também sobre o amor
1: Ok, isto tem provas
0: Tem provas, então, vamos... com a tua companhia
1: Então vamos a ver vamos deixar Pode aqui... ser ao colo, ao colo. Okay. Bem, isto, é, isto é mesmo para, para ficar Aí
0: é, é, é do lado este, esquerdo
1: La Femme de 30 ans. Amarás o meu nariz brilhante As minhas estrias Os meus pontos pretos Os meus cheques, os meus, os meus textos Os meus achaques e as minhas manias e as minhas gatas de solteirona, ou não me amarás.
0: Okay. Adília Lopes. Adília Lopes, é verdade. Sempre ótima. Sempre ótima. Adoro, adoro. Eu também. Caras baratas. Caras baratas, Tu, entretanto, tens em um livro,
1: uh, o teu primeiro livro de poemas, não é? Tinhas que idade quando eu escreveste? Tinha 20. Quando eu escrevi, tinha 20 e poucos. Quando eu publiquei, tinha 24.
0: Olha, o pedido para tu escolheres um poema, qual é o poema que vais ler?
1: O último. Então lê lá. É simples. Naquela noite em que a lua faltou ao encontro, fiquei a atirar pedras ao mar. <risos> muito bem, tenho que perguntar
0: quem é o teu humorista preferido atualmente, português.
1: Atualmente? Sim. Felizmente tenho vários. Uh, gosto muito do Aleixo, do Bruno Aleixo. Gosto muito da Joana Marques. Sim. Gosto do Também Ricardo Aruz Pereira. Muito bem. Gosto do, do Bruno Nogueira. Uh, gosto Sim. do mm, Gosto do Nuno Marco. Uh, acho graça a, 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 ao, ao humor físico. Do, do Eduardo Madeira. Eduardo Madeira. E, Muito e, bem. e o Herman Foi uma surpresa. Continua a o com também... os, os snap, os, as brincadeiras que ele faz. Snapchat, no Snapchat.
0: Ainda continua a ser o verdadeiro artista ou um, do, um, um não, dos, é. dos maiores, não é? Sim. Também sim, acho. Sim, sim. É, entretanto toma atenção. Temos aqui uma pergunta surpresa. De uma dessas pessoas que não me Toma atenção. Tome atenção.
2: Uh, há sensivelmente 20 anos atrás, uh, eu já era fã de Chico Buarque. Uh, mas foi o Nuno, Arturo Silva, que me, uh, vá lá, meteu o bichinho do Caetano Veloso. Uh, e a partir daí comecei a ouvir Caetano Veloso até hoje. Portanto, Nuno, a pergunta que eu tenho para te fazer, tem uma pontinha de, de maldade, uh, uh, que é a seguinte, uh, gostavas mais uh, de uh, escrever uh, em coautoria e interpretar uma canção com o Caetano Veloso, ou uh, uh, escrever e interpretar uh, uma comédia romântica com a Scarlett Johansson, sendo que envolveria, uh, enfim, um relacionamento na tela, só na tela. Uh, quanto à canção, teria que para o estúdio com o Caetano Veloso. Pensa, hum? eu sei que não é fácil, uh, principalmente para ti, uh, não vai ser fácil. Mas pensa.
0: Nuno, agora <risos> pensa. <risos> pensa é portanto, um monte, ir né? para estúdio com o Caetano Veloso hum. ou ir para a Cama no estúdio com o Scarlett Johansson. Bem,
1: eu confesso que a Scarlett Johansson vem um pouco fora de tempo. Porque vem. Vem, vem. Porque então, eu, porque? Não, porque eu agora já, já seria impensável fazer uma coisa dessas. Tenho uma vida familiar. E não...
0: Mas era representar.
1: Bom, representar. pela arte. Primeiro, não? sou um péssimo ator e também sou um péssimo cantor. Portanto, ir cantar com o Catano Veloso ou ir representar com a Scarlett é seria Tens que escolher. terrível. Tens terrível. que escolher. Mas apesar de tudo, apesar de tudo, não, não podemos meter os três no estúdio. Eu conseguia. Eu acho, lá está, eu, sendo um péssimo ator e sendo um péssimo cantor, talvez eu conseguisse convencer a Scarlett Johansson a cantar uma canção do, do Keitano Veloso e eu produzia.
0: E tu produzias? Sim. Que esperto. Isso
1: eu julgo que seria uh, a solução melhor. Eram dois em um. Iamos jantar os três, que era a melhor coisa que podia acontecer. E, bem, como é que... e seria engraçado ver quais seriam os temas de conversa. Teríamos de começar por oh, então cá estamos.
0: Não é? Muito bem, muito bem. Uh, entretanto, tenho mais uma pergunta surpresa para okay. ti. Ok. Agora mais pessoal.
1: Olá, Nuno. que ter feito muitas coisas para agradar o teu pai. Mas houve uma que eu tenho a certeza que foi especialmente penosa. esperaste por uma data para que ele pudesse ficar contente antes de tu tomares uma decisão. Eu gostava que tu partilhasse com os telespectadores essa tua dura pena. Adeus e saudações leoninas. Ah, então, conta-me futebol... lá isso, o que é que
0: tiveste que esperar tanto
1: tempo? É a história do futebol. Pois é, pois é. Então... Quando eu nasci, o meu pai uh, uh, fez-me logo sócio do Benfica. E portanto, eu, eu sou sócio do Benfica desde o dia em que nasci e fui sócio e segui os jogos todos e acompanhei a Sim. equipa do Benfica, era grande fã ainda vi jogar o Eusébio e aquela equipa, sobretudo dos anos 70 Arturo Jorge, Nené Les Nené era o meu jogador favorito tenho a impressão. Ah, era? Era porque tinha uma elegância, e uma forma de se movimentar em, pau, em, em, em campo, em campo. Uh, notável, mas tinha o Tony tinha o Humberto Coelho, adorava essa é equipa Benfica, está. Joguei, uh, vi os jogos fui ao estádio, vi os jogos mas depois assim a partir dos 20 e tal anos Começou-me a parecer um pouco o absurdo Ser sócio do Benfica Porque É um clube de futebol Pagar uma cota Não sentia aquela paixão Benfica E então cheguei ao pé do meu pai E disse olha, eu quero deixar de ser sócio do Benfica E o meu pai disse Bom, tens 24 anos Esperas mais um ano És águia de prata E depois faz o que quiseres então Eu esperei, aos 25 anos saí mas antes fui buscar a minha águia de prata. Ah, sim? Sim. E depois, com o dinheiro do Benfica, é verdade, inscrevi-me na Amnistia Internacional. Bom. Muito bem. Não fazem jogos de futebol, mas pareceu-me mais de acordo com o que eu acredito. Então, de qualquer é... maneira, a costela benfiquista nunca, nunca desapareceu. completamente. Nunca desapareceu. Portanto, ainda és do Não, Benfica? Não. Outro... Olha, quando eu estava na RTP, tive a oportunidade de... de depois conhecer uma série de jogadores do Benfica desse tempo. E, e confesso que há sempre... O, o futebol tem a ver um pouco com a memória também da infância e a memória do meu pai, é verdade.
0: Olha, tenho que -te perguntar qual é o humor que te estimula hoje mais?
1: O humor que me estimula mais é o aquilo que eu não estou à espera. O que eu acho mais interessante, até às vezes, é o trabalho de humoristas que saem da sua zona de previsibilidade. Exemplo, o Rica Gervais quando faz o Afterlife, como quando antes tinha feito o Derek, Uh, e vai, para um, território, e, e vai Vejam, para um território que não é de humor uh, puro e duro.
0: E a drama, é comédia... Sim. E eu pergunto-te, Herman José, Ricardo Aruz Pereira, por exemplo, uh, já caíram em fórmulas? Uh, em fórmula. São mais previsíveis? É, assim,
1: eu acho que Ou é inevitável isso? Mas o, o é inevitável? O Herman José tem uma carreira. Quer dizer, o Herman é. atravessou décadas e décadas. E o Herman é um extraordinário camaleão. Ele é um ator... De mil bonecos, de mil figuras Convertido em entertainer também Portanto, não é bem o mesmo território O Ricardo é essencialmente Um criador de texto Um humorista de texto Tem um, um belíssimo texto Que depois compõe meia dúzia de personagens Sentes que ele de vez em quando bom.
0: cai em fórmulas? O Ricardo? Arousa.
1: Toda a gente cai É difícil a forma, ser brilhante não é sempre. Eu acho que todos andam à procura de um estilo próprio Eu acho que qualquer um deles tem
0: Olha, para finalizar, queria-te perguntar como me imaginas a tua reforma?
1: Ah, eu não, imagino, não me imagino reformado. Eu, porque, porque repara, o tipo de trabalho que eu tenho, que pode ser muitas coisas, desde escrever, a produzir, a desenvolver projetos, mas mesmo numa fase mais adiantada de idade, estando eu de saúde, o que eu me vejo é sempre a escrever, e a imaginar, e a pensar coisas. Portanto, isso não é exatamente uma reforma.
0: E o que é que poderá ficar escrito na tua lápide?
1: Ah, essa não tinha pensado mas então uh, não olha não, não tinha pensado mesmo tipo Dead Soul Folks qualquer coisa assim não sei Dead Soul Folks uh, sim qualquer coisa dentro
0: foi bom enquanto durou
1: uh, sim podem ser coisas decentes eu uh, acho que uma saída com um leve uh, um leve pescar de olhos humorístico não seria mal para mim ou seja, no drama. Não. No drama. No drama, não, não,
0: não. Olha, no drama, obrigado, Nuno. Muito obrigado também. Uh, vamos a uma música final. Ah, microfone. Okay.
1: Mas, humilhação final.
0: Humilhação final.
1: Ah, Every Breath You Take. Claro. Police. A canção dos polices. Vá, microfone. Every Breath
0: You Take. Que é bom acaba depressa. Obrigado por Every nos terem acompanhado neste episódio, neste programa. Voltamos para a semana com mais convidados, um, com mais histórias, revelações e temas para cantar do tempo em que não havia e-mails na internet e se enfiavam cartas e postais sempre que os nossos amores nos quisessem. E já sabem, podem rever este programa no site da Cic Notícias e do Expresso ou ouvi-lo em podcast no iTunes e Soundcloud. Até para a semana, até lá, sigam-nos nas redes sociais, mandem-nos mensagens e sugestões Pratiquem a empatia e não se esqueçam, a verdade e a música libertam Vamos a isto?
1: All my legs, with every, step you take, every move you make, every vow you break. Every smile you fake, every you Since you've gone, you gone. I've, I've been lost, lost without either. a trace I, I dream, dream at night, at I can night. only see your, your face I look around, but, but since you I can't replace I feel so cold and I long for your embrace, embrace. Keep crying, baby, baby, baby please. please Oh Yeah!